0: Herzlich willkommen zum idea podcast Mein Name ist Christian Splies und das ist die Weekly Edition Ausgabe Nummer 11. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der digitalen Revolution und dem, was hinten dran hängt, nämlich was diese digitale Revolution mit der Gesellschaft auch so anstellen könnte und anstellen wird, eventuell. Folgende Meldungen gab es in der letzten Woche. Die Kindheit ist digital und mobil hat eine Bitkom-Studie herausgefunden. Künstliche Intelligenz sollte man bloß nicht zerreden. Amazon is winning the online retail game again. Und die CDU braucht Influencer. Es gibt eine Bitkom-Studie, die im Letz-, in der letzten Woche veröffentlicht worden ist. Und da haben die Wissenschaftler von der Bitkom 900 Kinder befragt, ab dem Alter von sechs Jahren, wie da ist das denn jetzt mit dem Internet? Wie nutzt ihr das? Welche Rolle spielt das Smartphone? Wie verantwortungsbewusst gehen Jugendliche mit dem Smartphone um? Jetzt muss man natürlich diese Umfrage mit einem gewissen... Anteil von Salz sozusagen zu sich nehmen, weil das natürlich alles Selbstauskünfte sind. Und bekanntlich ist der Mensch immer ehrlich und sagt immer das, was er denkt und ist tatsächlich auch immer offen gegenüber anderen Leuten und so weiter und so fort. Also sollte man ein bisschen vielleicht mit Salz nehmen, aber nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse relativ interessant. Also feststeht, dass die Kinder heutzutage schon ab sechs Jahren ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen. Und zwar mehr als die Hälfte von denen. Also 54% der 6- und 7-Jährigen nutzen das Handy oder das Tablet zumindest gelegentlich. 40% von ihnen sind zudem bereits online. Und ähm, je älter sie werden, desto mehr werden sie dann auch fürs Internet eben halt aktiviert. Ab zwölf Jahren sind dann fast alle online und ab zehn Jahren besitzt die überwiegende Mehrheit, das sind 75 Prozent, auch ein eigenes Smartphone. Wenn man das jetzt mal vergleicht, vor fünf Jahren waren das nur 20 Prozent. Was irgendwie logisch ist, weil... Smartphones und Tablets sind halt bei den Großen auch ganz angesagt und wir nutzen die ja auch alle täglich und selbstverständlich und die Kinder sehen das natürlich und klar, die wachsen dann auch mit diesen Dingen eben halt auf und wollen dann natürlich auch ab einem bestimmten Alter dann auch ihr eigenes Gerät. Was interessanter ist, es ist... Das ist dieser Fakt. Die Online-Plattformen haben sich als wichtigster sozialer Treffpunkt herausgestellt. Also, der Schulhof ist nicht mehr unbedingt so wichtig. Die Clique, die eigene Clique auch nicht mehr unbedingt so. Also, da trifft man sich zwar vielleicht auch noch, aber wichtiger sind tatsächlich die Online-Plattformen. Und zwar, ähm, die Jüngeren sind auf TikTok. Falls euch das jetzt nicht sagt, das ist so eine so etwas Ähnliches wie Karaoke. Und äh, da kann man kurze Clips machen, mit Musik unterlegen. Das ist für Jugendliche ganz schick, für die Jüngeren. Aber dann ist es so, dass eben halt Instagram dominiert. Ab dem 12. Lebensjahr sind bereits 44% der Jugendlichen da vertreten. Zwischen 16 und 18 Jahren sind es dann bereits 73%. Facebook oder Twitter spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Was machen die Jugendlichen übrigens, wenn sie nicht im Internet unbedingt sind oder sich Informationen beschaffen? Das tun die natürlich auch mit dem Gerät. 88% der 10- bis 18-Jährigen streamen Musik. Und, das ist ganz wichtig, 87% sehen Videos. Sie nutzen das Handy dann für Fotos, die machen eigene Filme, und sind dann in den sozialen Netzwerken aktiv. Und 6 von 10 nutzen diese sozialen Netzwerke dann aktiv nur noch über das Smartphone. Oder über das Smartphone und Tablet. Das ist ja dann schon mal bemerkenswert. Beziehungsweise die Marketeers unter uns freuen sich jetzt, weil sie sagen, okay, ja, Video ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen mehr Videos produzieren. Und die müssen dann eben halt auch auf Instagram vertreten sein oder wir müssen mehr in TikTok reingehen. Ähm, ja, das wird natürlich die Marketeers freuen. Also, 88% streamen Musik, das sind die 10 bis 18-Jährigen, 87% sehen Videos. Wobei jetzt hier offensichtlich nicht unterschieden wird zwischen YouTube und öffentlich, öffentlichen Plattformen oder was auch immer es sind hier irgendwie nur Videos. Und wenn man jetzt natürlich die einen Jugendlichen fragt, gehst du auch bestimmt verantwortungsbewusst mit diesem Handy um, dann wird er vermutlich eher sagen, ja, natürlich tue ich das, lieber Erwachsener, der du mich das gerade fragst. Da, deswegen sind die Zahlen, die jetzt kommen, dann auch noch mal ein bisschen, sagen wir mal, gesalzen eben halt zu nehmen. Also 67% der Befragten haben angegeben, darauf zu achten, welche Informationen sie über sich selbst ins Netz stellen. 58% achten darauf, welche Informationen allgemein von ihnen im Netz sichtbar sind. 66% geben an, ihr Wissen erweitert zu haben, aber nur wenige glauben jedoch, dadurch ihre Leistungen in der Schule verbessert zu haben. Es ist natürlich auch ein Unterschied zwischen dem, was mich jetzt als Jugendlicher interessiert und dem, was in der Schule abgefragt wird. Na, ich könnte dann als Jugendlicher tatsächlich so die letzten fünf Videos von LeFlaught vielleicht irgendwie viel runterrattern, aber das ist in der Schule ja eher nicht so für den Wissenstest gefragt. Allerdings gibt es dann auch 41 Prozent, die eher negative Erfahrungen gemacht haben. Sei es, dass sie beleidigt worden sind, dass sie aktiv gemobbt worden sind, dass Lügen über sie verbreitet worden sind oder dass sie Inhalte gesehen haben, die ihnen Angst gemacht haben. Das sind dann eben halt die 41%. Was folgt daraus? Etwas, was schon seit Jahren irgendwie gefordert wird. Medien- und Internetkompetenz fest in die Lehrpläne der Schulen. Dies gehört dahin. Ganz einfach. Wir leben in einer Gesellschaft, die mit diesen Medien umgeht. Wir leben in einer Gesellschaft, die digital ist. Und deswegen sollte man den Kindern auch frühzeitig beibringen, wie man sich a. selber schützt bzw wie man eben halt auch hinter die Kulissen der ganzen Netzwerke eben halt schauen kann. Wie Fake News entstehen zum Beispiel und wie die sich verbreiten. Wie ich dann eben halt auch mit Algorithmen umgehe oder überhaupt weiß, wie diese Algorithmen funktionieren. Wie kommt die Vorschlagsleiste bei YouTube zustande, wenn ich mir ein Video angeguckt habe? Zum Beispiel, welche Faktoren spielen da eine Rolle? und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die man eigentlich in der Schule lernen sollte, die aber, da ja Schule immer noch Ländersache ist, dann eben halt unterschiedlich in den Bundesländern verankert ist. Und der Digitalverband namens Bitkom meint dann, es wäre vielleicht ganz toll, liebe Politik, wenn Kinder frühzeitig lernen, kompetent mit den Geräten umzugehen, also das heißt, ich weiß, wo der Ausknopf ist, wo der Einschaltknopf ist, ich weiß, wie man einen Joystick bedient, ich weiß, wie man eine Maus bedient, ich weiß, wie man die Tastatur bedient, wie man ein Mikro anschließt und sowas. Das ist auch natürlich da mit drin. Und natürlich sollen Kinder und Jugendliche auch lernen, sich sicher im Netz zu bewegen. Da gibt es auch verschiedene Ansätze für, gehe ich jetzt nicht weiter darauf an, aber eigentlich gehört sowas kompetent und fest verankert in die Hände der Lehrer. Das Problem ist natürlich, wer bildet die Lehrer da aus? Hm. Oder haben die das schon eben halt tatsächlich in ihren Lehrplänen drin? Falls ihr das wissen solltet, schickt einfach mal eine Mail. Um, also das Ganze liest sich dann unter die Kindheit ist digital und mobil bei der Tagesschau.de und wer dann nochmal in die Bitkom-Studie selber reinschauen möchte, da gibt es auch tatsächlich einen Link zu in den Shownotes. Sag, wie hältst du es mit der KI, Deutschland? Tja, da sind wir in Deutschland relativ weit hinten dran. werden nämlich in den USA rund 3000 Doktoranden zum Thema künstliche Intelligenz forschen und es 1400 Startups ups gibt, also es 1400 start gibt, schwierige Wortkonstellation, die Lösungen mit künstlicher Intelligenz anbieten, äh, sind das bei uns im Lande nicht unbedingt so viele. Also bei uns sind es 170 Doktoranden und so um die 100 Startups so für KI. Und äh, wir investieren übrigens weniger als Länder wie Japan und Südkorea in diese Technologie. Ich meine, gut, die Bundesregierung hat mal versprochen, man würde da gerne 3 Milliarden für die weitere Entwicklung dann reinpumpen. So Strategie zur künstlichen Intelligenz, ja, gibt's. Bis 2025 sollen 100 neue Professoren geschaffen werden. Ein globales Forschungsnetzwerk soll entstehen. Irgendwie so ein besserer Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Wirtschaft befördert werden. Aber mh, nun ja, wenn man dem Handelsblatt trauen darf, soll Olaf Scholz die Mittel angeblich auf nur 500 Millionen Euro runtergestrichen haben. Und der Rest wäre dann aus dem bestehenden Töpfen. Also, ja. Mogelpackung, ganz einfach, ne? also anstatt komplett 3 Milliarden dann eben halt zur Verfügung zu stellen, schichtet man einfach nur das Geld um, kann man machen, ist aber trotzdem nicht ganz so adäquat, ähm, denn äh, es ist definitiv so, dass wir in Deutschland dann vielleicht abgehängt werden, ne? also die USA und China sind weit vorne, was die KI betrifft, die USA momentan noch ein bisschen mehr als China, aber auch China holt auf oder möchte aufholen. Denn 15 Milliarden US-Dollar wird allein Alibaba in den kommenden drei Jahren in die Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz reinstecken. 15 Milliarden US-Dollar. Wir haben 3 Milliarden Euro. Das sind einfach so Zahlen, wo man sich dann halt auch fragt, okay, liebe Bundesregierung, könnte es sein, dass er da etwas den Trend verschläft. Nun ja. Ah, also wenn der einzige wirklich globale digitale Player aus Deutschland SAP ist, dann läuft definitiv irgendwas nicht so ganz, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Na gut, aber der Zeitartikel sagt auch, es gäbe vielleicht so drei ähm, Punkte, wo man eben halt tatsächlich etwas ausbauen könnte, ohne dass man eben halt das typisch deutsche Gezeter eben halt hätte. Steht hier tatsächlich, typisch deutsches Gezeter. wunderbare Formulierung. Und zwar offen bleiben, wir sind Weltmeister darin, Technologien schon zu zerreden, bevor sie überhaupt hier eingesetzt wurden. Siehe E-Mobilität, oh mein Gott! Was passiert denn dann mit den ganzen Autos? Was mit der Autoindustrie, wenn jetzt alles auf wenn jetzt alles auf Elektromotoren, das war das Wort, das ich gesucht habe, jemand umgestellt wird. Ist ja eine ganze Branche arbeitslos. Oh Gott, das denken wir gar nicht erstmal dran, deswegen bleiben wir beim Verbrennungsmotor. So lange wie es geht. Gut, ist halt dem Klima nicht besonders zuträglich, aber egal. Also eine konstruktive Offenheit sagten die Experten, die diesen Artikel hier verfasst haben bei der Zeit, wäre wünschenswert. Das muss eben halt auch so aussehen, dass man eben halt Sorgen und Ängste der Menschen halt nicht nur wahrnimmt, sondern auch mitnimmt und dann eben halt guckt, wie man halt damit umgeht. Zukunftsorientierte Fragen sollte man stellen, wie sieht unser Alltag mit künstlicher Intelligenz aus? Teilweise wissen wir das ja auch schon, wenn wir haben ja alle irgendwo Alexa oder Siri oder so im Haushalt so Smart Home ist ja nun auch nichts Neues. Ähm, und wie nehmen wir halt die Menschen auf dem Weg dahin mit? Also man braucht dann eben halt mehr als nur eine Kommunikationskampagne. Und man sollte auch nicht daran gehen, gleich ganze Forschungsfelder auszuschließen. Etwa die Erforschung einer generellen KI und... Äh, das wäre zwar eine super intelligente Maschine, die den Menschen möglicherweise in mehreren Feldern überlegen wollen sein würde. Ja, das ist erstmal unheimlich. Ja, wir haben so unseren Frankenstein-Komplex auch noch nicht so ganz überwunden. Aber sie nicht zu entwickeln könnte eigentlich auch eine verpasste Chance sein. Und ähm, das ist auch eine gute Frage. Warum beteiligen wir uns eigentlich am Bau eines Supercolliders, der es ermöglicht, das Universum auf kleinste Teilchenbasis zu untersuchen, aber nicht in einem super Finker. Ich meine, hm. Das wäre Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das Steuerungsgremium bräuchten wir erstmal, und das sollte möglichst unbürokratisch sein. Das Problem momentan ist, dass Digitalisierung unter verschiedenen Ministerien halt aufgeteilt ist. Ähm, Dorothee Bär ist ja äh, Staatssekretärin für Digitales, hat aber auch nicht unbedingt immer so, sagen wir mal, die Macht, irgendwas zu bewegen, auch wenn sie natürlich manchmal kluge Interviews gibt. Aber das Thema ist so aufgesplittet, dass es irgendwie Sinn machen würde, da tatsächlich eine zentrale Steuerungsstelle eben halt zu installieren, die halt mit den Ministerien zusammenarbeitet und guckt, dass die Ziele, die man sich setzt, dann auch erreicht worden sind. Nennt sich Kontrolle. Bisher gibt es das eher nicht so. Und ähm, es fehlt tatsächlich an dieser Organisationseinheit. Man könnte sich das mal abschauen, nämlich von Großbritannien, Südkorea oder China. Da gibt es sowas. Und dieses Steuerungsgremium oder das Steuerungsgremium müsste mit der Freiheit ausgestattet sein, die KI-Bemühungen einzelner Ministerien zu koordinieren. Und es müsste auch sehr agil sein, weil natürlich die technische Entwicklung weiter voranschreitet, als man das gemeinhin denkt. Das wäre so Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, man sollte die Maschinenethik mal global denken und nicht immer nur lokal. Es gibt zwar sowas wie die Datenethikkommission der Bundesregierung und es gibt auch Überlegungen in der Enquetekommission des Bundestages. Es gibt Überlegungen in der eu es gibt die Ethics guidelines for Trustworthy AI, aber deren Fokus liegt jedoch nur auf der EU. Ebenso wie die anderen Gremien eben halt ihren Fokus auf Deutschland gelegt haben. Ähm, jetzt wäre das natürlich total super, weil machen wir uns nichts vor. Ethik und USA und China, das wird vermutlich nicht so ganz irgendwie zusammenpassen. Social Credit System in China, das wissen wir, dass da eben halt da was geplant wird. Ähm, und ähm, jetzt könnte man mal schauen, welche Länder sonst irgendwie noch sowas haben für die Ethik. Ähm, Frankreich und Kanada verfolgen eine gemeinsame Initiative, eine International Panel on Artificial Intelligence, hua, Zungenbrecher, IPAI, der soll ein internationaler Standard werden, und äh, mit einigen Dingen, die wirklich sich schon mal gut anhören, also künstliche Intelligenz soll unter Berücksichtigung der Menschenrechte von Integration, Vielfalt, Innovation und Wirtschaftswachstum implementiert werden. Das wäre natürlich mal so eine Gelegenheit für die Bundesregierung, sich da anzuschließen und vielleicht dann eben halt tatsächlich mal voranzupreschen in diesem Bereich, sich eben halt als Marktführer, eben halt als äh, wirkliche Wissensmacht im Bereich von Maschinenethik sich zu etablieren. Wir sind doch ein Land der Dichter und Denker. Das sollte doch eigentlich nicht so schwer sein. Und es gibt auch schon einige gute Bücher aus Deutschland über das Thema. Vielleicht gucke ich da in der nächsten Ausgabe mal, für die nächste Ausgabe mal, sich da ein paar Sachen zusammenstelle, die gut sind. Ähm, aber das wäre natürlich sowas, wo man eben halt sagen könnte, okay, wir in Deutschland machen das jetzt mal, ähm, zusammen halt vielleicht mit Frankreich und Kanada, und die anderen könnt ihr euch ja dann anschließen. Oder vielleicht, dass man sich eben halt komplett nochmal äh, für eine globale, digitale Magna Carta eben halt einsetzt. Die wurde vor kurzem von Tim Berners-Lee initiiert. Ja, also vielleicht wäre es besser, wenn wir unser volles diplomatisches Gewicht eben dafür einsetzen und auch die Länder des globalen Südens dabei einbinden. Sonst haben wir nämlich ein gewisses Problem. Sonst haben wir dann das nächste Facebook, das nächste Google, das eben halt europäische Interessen gar nicht berücksichtigen wird. Und äh, wie gesagt, dann werden die Regeln für das kognitive Zeitalter halt mal wieder woanders geschrieben und nicht in der EU. Und wir sehen dann dem Zug, der da abgefahren ist, dann hinterher. Genaueres zu diesem Thema findet ihr im Zeitartikel Künstliche Intelligenz, bloß nicht zerreden. Ich habe ihn euch verlinkt in den Show Notes. Wo auch sonst? Es gibt einen sehr interessanten Artikel, der bei Medium online gestellt worden ist, von der New York Times. Und Da muss ich jetzt etwas voranschicken. Das ist einer dieser Artikel, wo man A, bei Medium registriert sein muss und B, man kann bei Medium ja drei Premium-Artikel sozusagen kostenlos im Monat lesen. Das wäre einer davon. Also wenn ihr jetzt bei Medium schon eingeloggt seid und dann eben halt eure äh, zwei, drei Artikel eben halt schon gelesen habt, normalerweise wird auf einem darauf aufmerksam gemacht, unten ist dann so ein Banner, wo gesagt wird, ja, super, für nur so und so viel Euro, und so und so viel Dollar kannst du dann eben halt dann weiterlesen. Ähm, falls ihr das übersehen haben solltet, dieser Artikel würde dann dazu zählen. Also wenn ihr jetzt gerade eure drei Artikel verbraten habt, tut mir das ja unendlich leid. Aber so ist das dann halt. Äh, der Artikel heißt, How Amazon is winning the online retail game again und beschäftigt sich mit Brands von Amazon. Ja, Brands, Marken, Ladeln. Amazon hat rund 100 eigene Label im Shop. Nun ist es nicht so, dass die unter äh, Amazon Basics immer alle laufen oder dass die eben halt immer so gekennzeichnet sind, äh, sondern Wack heißt zum Beispiel die Hundefuttermarke. Rivet ist für Home Furnishings. Spotted Sieber für Kids, Good Brief, Men's Underwear. Schönes Wortspiel, good brief. Also Amazon hat angefangen so im Jahre 2009 mit Batterien. Also die haben eigene Batterien hergestellt und haben das dann eben mit halt angeboten. Definitiv billiger als diese ganzen Markengeschichten. Und das hat sich dann so gut eben halt entwickelt oder ist dann so gut angekommen, naja, es ist billiger, dass dann eben halt gesagt worden ist, okay, wir müssen das jetzt vielleicht auch nochmal auf andere Sachen eben halt ausweiten, und versuchen dann eben halt mal unsere eigenen Labels und eigenen Brands dann eben halt bei Amazon zu etablieren. Was denen auch mittlerweile bei Batterien gelungen ist, das ist mit ein Drittel des Marktes mittlerweile. Das ist recht viel. Jetzt ist natürlich die Frage, oh, Brands, knabbert Amazon da jetzt an der nächsten sozusagen Schranke? Gibt es zumindest keine Brands mehr? Also, auf jeden Fall ist natürlich es so, dass ein Teil der Gewinne, die sonst an den Markt, die Brands gehen würden, halt tatsächlich eben halt an Amazon dann geht. Amazon kann das Ganze aber nur machen, weil sie eben halt sehr viele Daten haben. Amazon weiß eine ganze, ganze Menge. Und zwar nicht nur, was wir eingekauft haben oder wofür wir uns interessiert haben, sondern auch, was wir angeschaut haben, wie lange wir uns was angeguckt haben, haben wir uns irgendwelche Bewertungen angeguckt, wie haben wir auch überhaupt gesucht, das ist ja auch sehr interessant. Und das sind alles Daten, die Amazon hat und die sonst kein anderer Anbieter hat. Und die können Sie dann natürlich auswerten. Ne? Ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr zum Beispiel einen Laufschuh sucht, ähm, es sei denn, ihr seid schon Fan einer gewissen Marke, dann werdet ihr natürlich den Markennamen plus Schuh dann eben halt, oder Laufschuh eben halt eingehen, eingeben oben in den Suchschlitz. Aber normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie so, ja, Laufschuhe eben halt eingibt, als generellen Begriff. Oder eben halt, ich brauche jetzt irgendwie Unterwäsche für Männer ab Größe sowieso. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich halt so, dass dann halt äh, Amazon dann halt gucken kann, okay, ja, das sind generische Suchbegriffe. Hm, die suchen jetzt nicht unbedingt nach Marken. Hm, das ist ja schon mal was, was wir uns merken können. Ne? Ähm, deswegen äh, nutzt Amazon dann auch diese Such, diese generellen Sucheingaben, um dann eben halt die eigenen Labels eben halt nach vorne zu pushen. Ne? Und so auch, dass die auch schneller erscheinen als die Marken von anderen ne ähm, natürlich hat Amazon dann auch noch mal andere Daten, ähm, E-Mails ähm, die dann eben halt äh, dann eben halt an die verschickt worden sind oder Newsletter-Sachen, ne und so weiter und so fort ähm, Amazon kann dann auch direkt eben halt Online-Werbung schalten für die eigenen Marken auf der Webseite, wenn sie merken dass man danach sucht, also generell sucht und so weiter und so fort und äh, mit diesem Amazon Retail Analytics Programm kann man eine ganze Menge eben halt schon sehen und auch eine ganze Menge eben halt machen. Und wenn Amazon jetzt merkt zum Beispiel, dass ein bestimmtes Produkt äh, bei den Verkäufern bei den Käufern gut ankommt, ähm, dass die aber zum Beispiel ähm, sagen, okay, ja, die gucken sich eben halt vielleicht nochmal ein paar Bilder von der Verpackung an, sind dann aber weg oder die gucken sich dann eben halt vielleicht nochmal eben an, was für Inhaltsstoffe da drin sind, vor allem Parfüm vielleicht, und sind dann auch wieder weg, weil es nicht passt. Dann kann Amazon natürlich diese Daten nehmen und kann aufgrund dieser Daten halt eigene Sachen, eigene Labels, eigene Brands dann eben halt tatsächlich generieren, die dann vermutlich dann ein bisschen billiger sind. Und wir wissen ja alle, billiger zielt. Das hat Amazon zum Beispiel bei hypoallergenischen Matratzen gemacht. Da gibt es einerseits dann halt äh, das Angebot von der eben halt Marke kostet dann um die 40 Dollar und die eigenen, das eigene Angebot, Amazon Basics, nennt sich das, kostet 22,99 Dollar. Was kaufe ich dann? Natürlich das Billigere. Ja. Und so weiter und so fort. Also Amazon hat wirklich eine Menge von Daten, und, ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle diese Labels tatsächlich eben halt, äh, permanent dann eben halt im Shop sind, sondern, ähm, einige Sachen sind dann auch nur verfügbar, wenn man eine Amazon Prime Mitgliedschaft hat, was natürlich dann auch ein Anlass ist, dann halt nochmal auf Amazon Prime eben halt zu gehen, wenn man dann eben halt diese Sachen bekommt, die billiger sind, ähm, Das ist eben halt so die Geschichte, die jetzt eben halt dahinter steckt, beziehungsweise das ist jetzt nochmal so ein neuer Angriff eben halt nochmal auf das Retail-Game. Deswegen heißt da die Überschrift ja auch. Und ähm, Amazon scheint da tatsächlich wieder eine Strategie gefunden zu haben, die einigermaßen funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber Eigenmarken haben wir doch irgendwie auch generell schon immer gehabt. Ja, aber wie gesagt, Amazon kann aufgrund der Datenlage eben halt tatsächlich so passgenau halt Labels und Marken eben halt für den Bedarf der Kunden erstellen. Das ist schon etwas sehr creepy, wenn ihr mich fragt. Den ganzen Artikel, es gibt noch ein bisschen mehr, da geht auch noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe, äh, findet ihr, wie gesagt, bei Medium. Ich habe ihn euch verlinkt. Wie gesagt, das ist einer dieser na, Bezahlartikel oder dieser Artikel, die ihr dann frei habt, wenn ihr dann bei Medium angemeldet seid. Ne, geht auf euer 3-Artikel-Konto. Aber ihn euch mal durch. Es ist sehr interessant und auch sehr spooky teilweise. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war ja wohl eine Klatsche. Nicht nur für die SPD, sondern auch für die Union. Nämlich bei der EU-Wahl 30% weniger. Wow, also die Union ist unter 30% gestürzt. Sagen wir so. So wäre es richtig rum. Vergiss den ersten Satz. Ähm, vor allem hat die Union und die SPD natürlich Millionen Wähler an die Grünen verloren. Woran könnte das wohl liegen? Das überlasse ich jetzt eurer Imagination. Es kann also nicht nur allein an einem gewissen Video von einem gewissen Wieso liegen. Aber die CDU meint jetzt, man müsste eben halt von Influencern lernen. Das ist schön. Nun ja. Und zwar berichtet das Heise Online. Und die berichten, dass es eben halt demnächst ein Treffen geben soll, dass das Desaster eben halt der Europawahl aufarbeitet. Unter dem Tagesordnungspunkt asymmetrische Wahlkampfführung. Soll es dann auch um Riso gehen, um YouTube-Videos gehen und so weiter und so fort? Und äh, wie wir ja dann gerade gelernt haben, nämlich aus der ersten Meldung, sind Videos ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Jugendlichen halt Videos über ihr Smartphone angucken. Und vielleicht sollte man auch auf Instagram dann auch irgendwelche Videos hochladen. Und vielleicht nicht unbedingt dann, wenn man junge Leute erreichen möchte, das Werbebudget für Facebook-Ads ausgeben. Gut, nur mal so laut gedacht. Also, auf jeden Fall setzt sich die Partei jetzt ganz konkret eben halt mit diesem Video auseinander und von Wieso lernen heißt dann Siegen lernen. Das sagt zumindest so der Verein C-Netz. Da ist so ein Think Tank, steht der CDU nahe, so fürs Digitale. Und es gibt dann eben halt ein Papier, dass der Bit am Sonntag vorgelegt worden ist oder dass die Bit am Sonntag eben halt erhascht hat. Und da steht halt drin dass in der Medienszene es eine zumindest wahrgenommene Vorliebe für Grüne und Linke Sichtweisen gebe. Die CDU muss offenkundig andere eigene Influencer aufbauen, die weniger vorgeprägt denken. Hui, ja, Rebellen im eigenen Lager großziehen. Hm, das dürfte interessant sein. Auf jeden Fall sollen das natürlich keine typischen Politiker sein. Und jetzt kommt das, wo ich nochmal einhaken muss. Ähm, man könne bei Rezo halt die Machart lernen. Und dann steht hier... Schnelle, prägnante Argumente, jetzt kann man sich überlegen, waren die bei Riese so schnell prägnant? Ja, schnell, hm, Schnitte, also ich weiß nicht, ob dann auch noch das Adjektiv schnell dazu gehört, aber eigentlich ja, Jump -cuts sind durchaus verbreitet. Quotes, also sowas wie Zitate, Memes, lustige Einspieler, die durch Artikel 13 dann demnächst behindert werden. Ausgerechnet die CDU, die das in Gang gesetzt hat und beschlossen hat mit, möchte dann Quotes verwenden. Das wird lustig. Dann haben wir die Charts, Musik und Webkommunikation. Fünfminütige Videos, in denen jemand die ganze Zeit am Stück redet, die sein halt von gestern. Da muss ich jetzt einhaken. Ähm, also es ist jetzt natürlich so, dass es nicht das YouTube-Video gibt. Es gibt auch nicht unbedingt den oder die YouTuber. Sondern es gibt natürlich... Untergruppen, und es gibt eben Leute, die auf der einen Seite Gaming-News machen, es gibt Fashion, es gibt Mode, es gibt äh, sehr auch obskure Sachen auf YouTube, es gibt Leute, die sich überwiegend mit Horror-Themen beschäftigen, ähm, Fantastic Daily fällt mir da spontan ein, und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt muss man sagen, dass die Formate, die dann für die Parteien vielleicht wichtig werden könnten, ja, eher zwei sind. Also einerseits könnten das eventuell diese, ich nenne es immer so gerne Kuschel-Varianten sein, also dieses, ha, hallo liebe Leute, ich bin dann auch wieder hier und noch ein Video von mir und äh, alles ist ganz nett, alles ist ganz wunderbar, alles ist ganz wunderhübsch, so Richtung Beauty-Blogger-Style, also von der Machart her, nicht von dem Thema her. Ne, so dieses ähm, Wohnzimmer zeigen und dieses, ach, dieses interessiert sein und dieses auf, auf Kumpelin und Kumpel machen. Gibt es Kumpelin als Wort eigentlich? Und äh, dann eben halt so mit weichen Schnitten arbeiten und so weiter und so fort. na Wenn man dann eben halt mal auf die Emotionen drücken will oder Emotionen vermitteln will, dafür ist das ganz gut. Wenn man eben halt Zahlen, Daten, Fakten vermitteln möchte, was die CDU eigentlich dann eher interessieren sollte, dann ist das tatsächlich so, dass es eben halt da in die Richtung von Rezo und Liv Lloyd geht. Und ja, die machen schnelle Schnitte, ja, sie blenden eben halt Sachen ein und ja, sie sind generell auch sehr, sagen wir mal, prägnant und auf dem Punkt. Aber ähm, das sind eben halt Formate, die sich die Leute mehr oder weniger auf die eigene Persönlichkeit eben halt geschneidert haben. Also ein Rezo-Video ist tatsächlich nicht gleich so aufgebaut wie ein Lev Lloyd Video. Die haben diese Gemeinsamkeiten, ja, aber ähm, wenn man jetzt da rangehen will und sagt, okay, das, was Wieso da gemacht hat, diese Vorgehensweise von Wieso übernehmen wir jetzt mal eins zu eins, setzen dann irgendjemanden hin, der das ganz genauso macht, das wird wohl eher in die Hose gehen. Also da muss man eben halt gucken, wenn die CDU das machen möchte, muss sie jetzt erstmal eben halt jemanden finden, der glaubhaft jung ist und Entschuldigung, glaubhaft jung die Werte der CDU vertritt natürlich und äh, die CDU darf dann halt nicht äh, als verlängerter Arm der Wirtschaft eben halt wahrgenommen werden, also deswegen brauchst du dann halt eben frische neue Influencer und eben halt Leute aus der jungen Union meinetwegen, die dann eben halt das vertreten. Ich meine, wenn die evangelikalen Christen und Christinnen sowas auf YouTube auch zustande bekommen, teilweise finde ich das persönlich ja immer zum Fremdschämen muss ich ja echt sagen, weil das teilweise auch so Ansichten sind, die ich als protestantisches Mitglied einer Landeskirche eben halt nicht so ganz vertreten kann, aber das ist, sage ich jetzt mal dahingestellt, aber wenn die das irgendwie einigermaßen hinkriegen, dann sollte man ja dann auch erwarten, dass die CDU da einigermaßen dann eben halt Leute hat, die dann eben halt da aufgebaut werden können. Wie gesagt, man sollte halt nicht den Fehler machen, jetzt komplett irgendwie, das, was eben halt andere YouTuber machen, genau exakt so eben halt so eins zu, eins zu übernehmen, sondern eben halt ein eigenes Format dann eben halt entwickeln. Und wie gesagt, wenn du Inhalte vermitteln möchtest, dann muss das eben halt tatsächlich eher in die Richtung von News-Sendungen gehen. Und dann kann es auch schon mal passieren, dass da ein Typ eben halt fünf Minuten eben halt vor der Kamera steht und irgendwas erzählt. Natürlich. Und dann irgendwas eingeblendet ist. Ja, Es gibt genügend Videogaming-Sendungen, die so funktionieren. Auf jeden Fall ähm, hat sich dann auch noch Markus Söder reingemischt, der CSU-Vorsitzende. Der ist ja so total digital, der Söder. Ähm, und äh, der meinte, er möchte auch die Digitalisierung seiner Partei vorantreiben. Was hat er eigentlich bisher gemacht mit seiner Partei? Und auf diesem Weg mehr Mitbestimmung ermöglichen. Und zwar ist das natürlich total super, wenn man dann eine Parteivorstandssitzung in Echtzeit streamt und die Menschen auffordert, mitzukommentieren. Kann für das eigene Wahlklientel durchaus spannend sein, wenn man nicht gerade vor Ort ist und CSU-Anhänger ist, aber ob das wirklich so ein Format ist, das dann eben halt tatsächlich Leute einschalten lässt und dann Leute mitkommentieren lässt, die mit der CSU so ganz und gar nichts am Hut haben, ich glaube eher nicht. Es ist so, als würde man versuchen, irgendwie so eine Sitzung von den Grünen mit Live zu streamen, also das interessiert euch nicht, mich schon, ähm, aber wie gesagt, es ähm, interessiert halt nur Leute, die dann in der Partei selber sind, die möchte man ja eigentlich nicht mehr erreichen, ne? man möchte dann eben halt vielleicht nochmal andere Leute erreichen, jenseits der Filterblase, ähm, die Menschen wollen eine Everyday Democracy. Kann man jetzt mal so im Raum stehen lassen, aber ich glaube eher, dass was die Menschen wollen, ist einfach, dass die Politiker das umsetzen, was die Menschen eben halt fordern. Und wenn die Menschen eben halt sagen, ähm, okay, wir nehmen jetzt YouTube, wir nehmen jetzt Facebook, wir nehmen jetzt Twitter, um unsere Forderungen zu unterstützen und ihr, liebe Politiker, ihr, wir haben euch dafür gewählt, dass ihr diese Sachen auch macht und ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen dazu verpflichtet und wenn die Politiker dann nicht reagieren, dann, ja, haben wir sowas wie eben jetzt. Ja? Das ist eben halt, glaube ich, eigentlich der wesentliche Kern und wesentliche Poolskern, der hinter diesem ganzen Thema steckt. Weniger eben halt das, was die Jugendlichen eben halt losgetreten haben oder das, was Wieso losgetreten hat. Das mag sicherlich den einen oder anderen vor der Wahl noch ein bisschen umgestimmt haben beziehungsweise es hat natürlich dann auch die Runde gemacht und auch Eltern haben das gesehen und Großeltern natürlich. Und ähm, die werden sicherlich auch nochmal sich überlegt haben, wen sie denn dann wählen. Aber jetzt muss man auch sagen, der Trend für die Grünen war ja auch schon vorab bei den Umfragen auch immer deutlich erkennbar. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie überraschend kommen sollte. Und ähm, na gut. Ja, Politik. Eigentlich wollte ich das Thema dann komplett hier rauslassen. Aber wenn die CSU jetzt sagt, okay, wir brauchen neue Influencer... Sollte man denen vielleicht auch nochmal ein bisschen zur Seite stehen und helfen und sagen, also liebe Leute, macht entweder eben halt ein bisschen mehr mit Emotionen oder macht dann eben halt was mit Zahlen, Daten und Fakten und findet glaubwürdige Leute, die vor der Kamera stehen können, nicht so steif wirken wie der Philipp Amthor, der wirklich dafür ungeeignet gewesen wäre. Ich bin gespannt, ob dieses Antwortvideo auf Wieso irgendwann nochmal auftaucht. wäre ja mal lustig, sich das anzuschauen da sollte man eben halt auf Leute aus dem eigenen Stall eben halt setzen. Aber dass man das Thema so sehr verschlafen hat mit den Influencern, ist irgendwie auch dann wieder ein bisschen erstaunlich. Und was noch erstaunlicher ist, ist, wie diese Meldung endet. Söder sagt weiter, wir müssten dieser digitalen Welt mit mehr Respekt begegnen. Auf einmal... Sie ist unsere reale Welt. Man geht nicht ins Internet, sondern man ist immer drin. Ah. Ihr merkt, wie begeistert ich davon bin. Social Media ist die fünfte Gewalt und die schnellste Form der Kommunikation. Da können andere, die sich mit dem Begriff der vierten Gewalt auseinandergesetzt haben und Wissenschaftler sicherlich mehr drüber sagen als ich. Und äh, was folgt, wenn man irgendwas voranbringen will? Klar. Man schreibt einen Preis aus, einen YouTube- oder Influencer-Preis. Also Bayern möchte das, also Söder möchte das für Bayern dann eben halt mal irgendwie ausschreiben. Tja, kann man machen, ob es was bringt, ist dann halt die Frage. Und auch, eigentlich gibt es solche Awards dann auch eigentlich schon zur Genüge. Aber ein Influencer-Preis für, für die beste Art eben halt junge Leute für die CSU zu begeistern, also ich stelle mir das auch nicht unbedingt so prickelnd vor. Na schön. Das waren jetzt halt so die Meldungen der Woche. Ich wünsche euch eine wunderbare, nette und gute Zeit. Äh, nutzt das Pfingstwochenende. Das ist nächste Woche, um euch nochmal vielleicht ein bisschen zu erholen. Und äh, wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder.